0: Okay. Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir in meinem Podcast Studio sitzt wie meistens der Steff. Habe der besser unbekannt und so weiter als der Basser von Entoria. Und über das virtuelle Podcast Studio sind mir zugeschaltet zwei Experten für das Trading mit Kryptowährungen und Blockchains, nämlich einmal der Bernie.
1: Ja, das bin ich. Hallo ich bin, äh, ich bin Bernie, ich bin, äh, ihr kennt mich bestimmt als äh, Co-Frontmann und
2: Songwriter von Blut und Tod. Und einmal der Martin. Hi, ich bin der Martin, aber das macht überhaupt nichts. Und ich bin die zweite Hälfte von Blut und Tod und äh, bin äh, auch Co-Frontmann. Dann haben wir also die ganze Band vor Ort, wenn man das vor
0: Ort nennen kann. Ja, alle vereint. Schon. Blut <lacht> und Tod und Tod und Blut Das, das Blut. sind mal angenehme Bandgrößen bei anderen Bands, die komplett erscheinen. Es ist immer so ein Durcheinander mit so vielen Leuten. Ja, das funktioniert virtuell nicht ganz so knackig wie live. Da ist das viel einfacher mit mehr als zwei Leuten, sagen wir mal so.
1: Ja, darum haben wir das auch so gemacht. Das ist so der, der einzige Grund, damit Podcasts einfach ein bisschen besser funktionieren mit uns, wenn wir öfter <lacht> einsteigen werden. Ja. das ist großartig. Wir hätten gerne eine Band, aber das ist
0: <lacht>
2: <es im ersten lacht> Ist das euer erster Podcast? Äh... Der Erste, wo wir zumindest dabei sind, ja, das, das schon tatsächlich. Oh, na dann, herzlich willkommen. Es fühlt, sich auch, erste... es fühlt sich auch wirklich richtig an.
0: <lacht> Sehr gut. Wir sind ja, auch wenn wir heute gar nicht geografisch vereint sind, sind wir dennoch gar nicht so weit voneinander getrennt. Denn wir kommen ja aus München und ihr seid oben irgendwo bei Nürnberg in der Gegend angesiedelt. Ist das richtig?
1: Genau, also ich... Bin in Nürnberg und er ist äh, bei Nürnberg. Also wir, sind so, wir sind beide, sind jetzt gerade außer 30 Kilometer voneinander weg, er ist in Hersbruck und ich direkt in Nürnberg. Im
0: schöner Frankenland. Ja, wunderbar. Also das ist einfach toll, die Macht des Internets, weil, wie es dazu kam, dass ihr heute bei uns seid, ist einfach ganz toll, weil der Marco hat eure Musik gefunden. Aber wie, wie ich sie gefunden habe, kann ich auch sagen, dass ja. wir wieder beim Thema Podcast. <lacht> Nämlich haben die anderen Podcast- Kollegen aus München vom Breaking Noise Podcast euer Album reviewed und das habe ich gehört und dann habe ich mal reingehört. Und dann? Genau, dann sind wir zu unserer Bandprobe gefahren und haben uns das auf der Fahrt dann angehört und ich habe gesagt, das ist ja voll witzig, was ist das? Ja, es ist blues und tot. Und dann haben wir uns das angehört und gesagt, ja, dann fragen wir die halt und dann haben wir einfach gefragt und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Und das ist einfach ein wunderbares Gefühl, dass das so einfach geht und heutzutage Hand in Hand greift. Man kann einfach sagen, servus, leid, habt ihr Bock und ihr hattet Bock.
1: Wir hatten Bock, wir haben immer noch Bock. Äh, ja, also, man kann übers Internet sagen, was man will. Es hat nicht nur Gutes, aber sowas ist cool. Also, sowas wäre früher nicht ganz so einfach genau. gegangen, wenn ihr gerade in München hockt.
0: Von daher, coole Scheiße. Bei München, Nürnberg würde ja auch noch gehen. Mhm. Aber, ja, aber wäre trotzdem Wochenendausflug <lacht> gewesen, weil man hätte ja auch ein Bier trinken müssen. Das geht ja gar nicht anders. <lacht> oh,
1: man muss ja nicht immer nur sitzen. <lacht> <lacht>
0: manchmal, manchmal immer. <lacht> Darauf wär's mal Prost. Prost. Da sind wir auch schon beim Stichwort, denn zu Beginn jeder Podcast-Folge haben wir ein Ritual, das so grausam ist, dass der Steff hier neben mir vieles tun würde, um es nicht durchzuführen. Ja, doch. Es ist leider seine Idee gewesen und deshalb hat er da jetzt Pech gehabt. Verflucht. Nämlich trinken wir zu Beginn jeder Podcast-Folge immer einen ekligen Schnaps und... Steff, was hast du mir denn heute mitgebracht? Heute starten wir in einer neuen Runde Gebinde des Grauens. Wir haben fünf verschiedene grausliche Sachen zur Auswahl. Marco, was, wonach ist dir denn farbtechnisch? Gelb, pink, gräulich, weiß oder Colafarben? Ich glaube, ich nehme das Colafarben. Okay, es ist Cola-Likör. Wie gesagt, ich finde ja, das ist etwas, was sehr naheliegend ist, aber sonst gibt es das irgendwie so gut wie gar nicht. Das, dieses Gewinde des Grauens sieht aber jetzt schon eher aus wie so ein höherpreisigeres Produkt, habe ich recht. Na, das du jedes Mal und jedes Mal kriegst du die gleiche Antwort. Hanoi, das ist spottbillig gewesen. Also ich glaube, so eine kleine Pulle hier kostet maximal 35 Cent. Wie schaut es bei euch aus, liebe Gäste? Trinkt so einen mit! Ich, ich würde gerne sagen, ja, aber
1: ich, ähm, ich habe jetzt kurz überlegt, ob ich lügen soll. Nee, aber wir, wir, äh, wir stoßen trotzdem mit, äh, mit einem tollen Bier an, dessen Namen ich jetzt nicht erwähne, weil ich da wirklich hasse.
2: Das Bier, dessen Namen nicht genannt werden darf. Also ich spiele mit bei dem bei, bei dem ganzen Spiel. Äh, ich ich versuche zu lügen. Mensch, was ist das für ein ekelhafter Schnaps, der da vor mir steht? Oh, was weißt hast du denn das? da? Ich, ich, ich kann die Marke gar nicht nennen, aber dieser Schnaps, der ist ja, also der ist bestimmt richtig eklig. Ich, ich muss ihn... Richtig ich ihn genau. mal probieren. Ich bin gespannt, wie er schmecken wird. Trink mal, ja. Wie viel Prozent hat er denn? <lacht> ähm.
0: <lacht> 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 alle. <lacht> alle. Alle beide. <lacht> ja, nicht schlecht. Dann hoffen wir, dass du nicht blind wirst. Ja. Das ist das. Du weißt
2: ja, selber brennen nur in Maßen, nicht in Massen. Nein, auch wenn es das erste Mal ist, dass ich einen Schnaps fast erfinde und trinke, ist, es wird schon irgendwie. Trinken wir erstmal. Es fällt bei jedem erfundenen Schnaps leichter. Ja. <lacht> Die Fantasie
0: macht es immer leichter. ein bisschen. <lacht> Gut, dann wollen wir hier nicht länger drum rumreden. Ja. probieren mal dieses Cola-Getränk. Also, es riecht zumindest wie Cola-Fläschchen-Gummibärchen. Ja, stimmt, aber es riecht, es riecht wie diese Gummibärchen, nicht wie echte Cola.
2: <lacht> Prost! Auf, auf cool. den Moment, der immer bleibt. So. Der eklige, eklige Schnapp. Schnapp.
0: Oha, das hat original wie aufgelöste Cola-Gummibärchen geschmeckt. Mmh. Oh. Irgendwie mild schaumig im Abgang. Oh. Ich denke, es wird bei diesem einen Shot von dieser Art Getränke bleiben ja. meinem Leben. Ja, definitiv. <lacht> mmh. ja. Aber es war eine ja, Erfahrung. Ich bin das auch, ich meine bin... Oma hat damals immer gesagt, es ist nicht schön, aber selten. Und über diesen Spruch muss ich bis heute nachdenken, weil das kannst du ja auch wirklich absolut alles anwenden. Geiseldramen, Autounfälle oder wenn du in die Ohren gefallen bist. Also, ist nicht schön, aber selten. ne?
2: Die alte Generation gibt einem allen allenthalben zu denken, oder? Ja, genauso wie, die, genauso wie die Aussage, sympathisch, man kann sich unterhalten. Das funktioniert eigentlich auch so jedes Mal irgendwie. Na, und auf einer Skala von 1 bis 10, wie hübsch ich, wie hübsch bin ich. Naja, sympathisch, man kann sich unterhalten. Also, das ist tatsächlich, du kannst dich immer rausretten
0: damit. Das, das muss ich mir merken. Das ist ja vor. Das ist wieder unser Bildungsauftrag, der ist hiermit erfüllt im Podcast. Ich helfe immer gerne. Wir haben euch hier in diese Folge gelockt und indem wir euch versprochen haben, dass wir nicht über Blockchains reden. Jetzt habe ich aber schon im Einstiegssatz dieses Versprechen gebrochen. Deswegen möchte ich mich hier schon mal entschuldigen, aber wir konnten nicht widerstehen. <lacht> es ist einfach ein spannendes Thema. Ich bin ein Thema.
1: enttäuscht von Rich. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, äh, Zum Beispiel, dass ihr eure Versprechen haltet, aber nee. <lacht> es gibt ja noch einen zweiten Eindruck. Also,
2: angelogen werden ist nicht schön, aber selten. <lacht> ihr habt euch wenigstens Mühe gegeben. <lacht> man kann,
1: das ist so ein, man das kann so, ein, so, so ein Leitsatz von uns. Ähm, es macht uns nichts aus, wenn wir angelogen werden. Aber wenn die Leute sich nicht mehr Mühe geben, uns zu belügen, dann. dann ja. du, die
0: müssen sich nur Mühe geben, uns zu belügen. <lacht> und, 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 und der, der, der passt öfter, als man denkt. <lacht> ja, Blockchain, was hat es damit auf sich? <lacht> habt ihr jetzt in
2: hast Krypto investiert in oder nicht? Ähm, <lacht> naja, also ich fand es ganz äh, lustig, weil die Leute vom, vom anderen Podcast, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen hier jetzt nennen darf oder das habt ihr schon gemacht. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ja, äh, darfst du ruhig nennen. Die haben Für Podcasts machen wir immer gerne. Werbung. Ja, das ist äh, vom, vom Fuse-Magazin von Breaking Noise, der Podcast. Die haben ja auch unser Album ein bisschen zerlegt und die haben eigentlich alles richtig eingeschätzt, komplett. Äh, außer, dass sie Blockchain äh, relativ äh, gesellschaftskritisch äh, beäugt haben. Und äh, ehrlich gesagt, <lacht> äh, steckt da nicht viel dahinter, denn es war wirklich so, äh, es gibt auf Telegram äh, die Funktion, dass du deinen Standort freischalten kannst und dadurch auch von Leuten in deiner Umgebung von Fremden angeschrieben werden kannst. Und das haben wir äh, freigeschalten. Einfach nur, weil dann irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Scammer angekommen sind und uns irgendwelche Sachen andrehen wollten, also teilweise halt wirklich, keine Ahnung, irgendwelche indischen ITler, die sich aber als äh, junge, hübsche, äh, halbnackte Frau ausgegeben haben und uns dann überreden wollten, ja, schick uns doch eine Amazon Pay Google bla bla Card und äh, dann, dann, dann werde ich dich besuchen. Und so weiter. Und wir haben uns immer zum Ziel gemacht, diese Leute zu verarschen. Einen habe ich mal dazu gebracht, dass er wirklich behauptet hätte, er würde mir einen Delfin verkaufen, könnte den an der Polizei <lacht> vorbeischmuggeln und, äh, und so weiter und so fort. Also, wir haben die Leute in die wildesten, Geil. In die wildesten Lügen getrieben und sie haben sich zumindest Mühe gegeben, uns zu belügen. Und das, äh, wie gesagt, erkennen wir auch wirklich an. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Ja. Und in dem ist Fall. In dem Fall jetzt aber hatten wir das erste Mal einen äh, Scammer dran, der mit Sprachnachrichten kommuniziert hat und der eben äh, uns überreden wollte, dass wir doch in diese neuwertige Blockchain-Technologie irgendwie investieren sollen. Und wir fanden es halt von Anfang an witzig, dass der sogar äh, Sprachnachricht macht und sich total Mühe gibt, uns zu gefallen, damit wir ihm vertrauen und uns wirklich für so bescheuert hält, dass wir nicht checken, was er gerade von uns möchte. Und dann haben wir, äh, wie man auch in, dem Ein in Einleitung hört vom Album, weil wir haben jetzt da ehrlich gesagt, datenschutztechnisch drauf geschissen, dass wir seine Stimme einfach aufs Album gepresst haben. Ich meine, vielleicht der, äh, fördert das seine Verkäufe, wer weiß das schon. Ähm, und wir haben ihn dann so ein bisschen... Ohne der Betrüger geht zur Polizei. So. <lacht> ja.
0: Das wäre mal ein Plotwist. Ich habe versucht, die zu betrügen. Und dann haben sie mich auf ihr Album gepackt. Das geht ja gar nicht. Und wir kommen in den Knast, das wäre gar nicht so... Also.
2: <lacht> Nee, und auf da wirst du doch mit Applaus in der JVA anfangen oder? <lacht> <lacht> nee, und auf jeden Fall, äh, das Gespräch haben wir dann äh, so weitergeführt, dass wir versucht haben, weil er schon mit Sprachnachrichten zu uns kommt, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht können wir irgendwie mit ihm einen Song machen oder seine Stimme in einem Song verwenden. Und haben wir dann gesagt, hey, pass auf, wir können das gerne mal besprechen, komm doch mal zu uns ins Studio, wir könnten ja auch einen Song darüber schreiben. So. Und er ist immer höflich geblieben und hat gesagt, ja, das schweift jetzt hier so ein bisschen aus. Ich wollte euch eigentlich hier die Blockchain-Technologie näher bringen, damit ihr da in mich investieren könnt. Und wir haben immer, wir sind immer wieder hart geblieben und dann haben wir einfach irgendwann gesagt, jetzt machen wir selber einen Song drüber. Mit allen Infos über Blockchain, die er uns gegeben hat, um ihm den zurückzuschicken, dass er wirklich merkt, hey, wir meinen es ernst, wir wollen dich als Gastpartner von unserem Album haben. Und leider Ach, ich er es das geschickt. Ja, wir haben es ihm geschickt und die Reaktion hat man ja am Ende vom Song, dass er dann irgendwie sagt, ja, ich habe es ihm jetzt angehört, gutes Lied. Und ich glaube, er hat sich ein bisschen verarscht gefühlt von uns. Ich verstehe bis heute nicht so, warum, aber das Gespräch war dann so schnell auch wieder vorbei. Und das also war sehr schade, weil wir haben uns wirklich Mühe gegeben bei dem Song. Ich finde ihn total geil geworden, aber ähm, es wäre jetzt falsch, da irgendwie ähm, zu, zu, zu äh, behaupten, wir würden da jetzt irgendwie Gesellschaftskritik drin hinter verstecken, nur weil das Wort Nestle drin vorkommt. Ja,
1: wobei ich meinen Seitenheb, ja eben, ich finde meinen Seitenheb auf Nestle schon sehr toll. Also da habe ich äh, da habe ich
2: schon mal so, ja. Ja, der war nicht schlecht. <lacht> Naja, er hat ja auch diese ganzen Unternehmen angeführt als gute Beispiele. So, äh, hey, sogar Nestle investiert in Blockchain. Habt ihr da nicht Bock? Und dann dachten wir uns auch, really ist das, das, das Argument dafür. Das, ist macht. Und das haben wir dann auch so versucht, ihn durch diesen Song ein bisschen äh, wiederzuspiegeln. Aber er das hat, das hat, hat irgendwas nicht. so, das, das ja. hat irgendwas so, als würde er sagen so, Shell investiert da auch und die machen ja nur gute Sachen, gell, für den Planeten. Genau. So klingt es <lacht> so ein bisschen. Genau, aber mitsingen wollte er am Ende des Tages nicht, weil das war ursprünglich unser Ziel, weil dann wäre der Song vielleicht sogar noch ein Ticken geiler geworden, wenn wir echt einen Scammer dazu bekommen hätten, für uns zu singen, <lacht> weil das Ganze.
0: Und das auch noch ohne Bezahlung. Ja. Aber wenn ihr das über Telegram-Standort gemacht habt, hätte es ja wahrscheinlich eh nicht sehr weit ins Studio zu euch gehabt. Da muss er ja irgendwie aus der Gegend gekommen sein, oder? Ich glaube sogar, dass ich diesen Typen mal beim Dönerladen
1: um die Ecke gesehen habe. Oh. Bei Telegram hast du die Möglichkeiten, mehrere Profilfotos. Du kannst doch swipen so ein bisschen. Du kannst so drei, vier, fünf Profilfotos einstellen. Ähm, und der hat ein sehr markantes Gesicht. <lacht> also sehr glatte Gesichtszüge, sehr, sehr langes Gesicht, äh, sehr ein, eingängigen Bart ich glaube, ich habe diesen Typen echt mal beim, beim Dönerladen um die Ecke gesehen <lacht> und. Ja, ich, ich, ich hatte irgendwie Angst, ich
0: habe noch nicht angesprochen.
1: Wir haben Flop geriert. Du weißt halt echt nicht, was, was da für Leute dahinter sind. Ja, das stimmt allerdings. Also, ich denke ich denk wirklich, dass der einfach, äh, dass das wie so ein Schneeballsystem gewesen wäre. Also ähm, der würde irgendeinen Vorgesetzten gehabt haben, du hörst teilweise auch richtig, wie er anfängt abzulesen. Also wie er so sagt, noch ja, hier, hier schweift er gerade ein bisschen ab in Richtung Rockmusik, aber, und dann hörst du, wie sich seine Art zu reden, voll endet, weil das noch voll in seinem Skript drin ist. Das würde ich total interessant haben. Ähm, aber, ja. <lacht> so
0: interessant, dass ich ihn dann voll gequatscht hätte. <lacht> äh, bist du der äh, so und so? Wahrscheinlich hat <lacht> er gesagt, was? Nein, so weit. Ich, ich, ich habe den Song ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich die Stimme mal auf der Straße hören würde, würde ich sie wiedererkennen. <lacht> Man könnte das ja auch dann so machen wie bei so, einem, bei so einer polizei wo dann so fünf Leute nebeneinander sind und du hinter einer Glasscheibe und dann sagen, sagt die Polizei über so einen Knopf, sag mal Blockchain Nummer 3. <lacht> sag mal Nestle. Nestle <lacht> ist geil. Hat eigentlich Blockchain was mit Pseudoesoterik zu tun? Weil ich kenne das so im Rahmen von Verschwörungstheorien. Habe ich diesen Begriff schon mal gehört? Aber ich konnte ihn nicht mehr zuordnen. Ähm... Ich kann es ehrlich
1: gesagt nicht ganz beantworten. Äh, ich habe mich nur mal ganz kurz schlau weil Das hat was mit Bitcoin zu tun, irgendwie.
0: Ja, genau. Ah, das ist diese Methode. Ich kann nicht mehr dazu ja, sagen. Ich kann es auch nur ganz leihenhaft wiedergeben. Das ist diese Methode, wie diese Währung gespeichert wird in einer Blockchain. Also mhm. nicht zentral, sondern dezentral. Aber keine Ahnung. Ah.
1: <lacht> Manchmal frage ich mich sogar, wenn wir gesagt hätten: Ey, weißt du was? Hier hast du mal 300 Euro. Mach was damit. Vielleicht hätte er am Ende voll, voll was drauf gehabt und wollte uns echt
0: überlissen. aber Das ist wie bei diesem nubischen Prinz, der seit Jahrzehnten sein Geld nicht los wird. Ja, ja der, der, e der arme, rund, hey, der arme ja, Kerl, der ist dann ja. strandet,
2: hat 10 Millionen herzugeben, manchmal sind es 20 Millionen. Ja, aber ich, ich schwankte immer so ein bisschen. Also, ja, ich finde es halt teilweise krass, weil wir hatten dann auch wirklich Leute, die uns über Telegram kontaktiert haben, die als Profilbild eine... Also ein echtes Foto von einer sterbenden alten Frau drin hatten, die so in, im Krankenhausbett liegt, der so die Schläuche raushängen. Und dann haben sie, also du hast wirklich gesehen, das ist kein Schauspieler, das ist ein echtes Bild, weil sowas kannst du nicht faken so. Und dann haben die wirklich geschrieben, hallo, mein Name ist Gudrun, ich bin 88 Jahre alt und ich bin sterbenskrank und äh ich Bin total alleine. Du könntest mir total helfen, wenn du ein, wenn ich dich als Erben verwenden kann. Also auch so ne Richtung äh, afrikanischer König. Aber ich finde mhm. es wirklich gravierend, weil dann, dann haben wir ja auch versucht, die in die Falle zu locken. Und dann habe ich auch gesagt, Mensch, ich habe auch eine tödliche Krankheit und mir geht es total <lacht> schlecht und ich leide an Depressionen und mein Leben ist auch. Drin. Weil wir wollten halt gucken, wo ist der Punkt erreicht, dass die Leute dann mal sagen, ey, wisst ihr was? Kein Stress, ich wollte dich eigentlich verarschen, aber dir geht's eh schon schlecht genug. Und ich habe es ja. einmal geschafft, ich habe es einmal geschafft tatsächlich, dass so ein Betrüger gesagt hat, hey, okay, weißt du was, ich wünsche dir alles Gute, ich äh, habe dich hier an der Nase rumführen wollen, aber du bist mir echt ein Ticken zu krass, so ein bisschen. <lacht> und da hat ich das Spiel einmal durchgespielt, aber es ist wirklich dreist, was da abgeht irgendwie. Und es war ein, einmal von locker 100 Mal, wo wir dieses Spiel gespielt haben, wir haben ja alles versorgt. <lacht>
1: Also das ist krass, das Internet, äh, wie wir es vorhin schon hatten, das Internet ist nicht ja. gut toll, aber mal Blut ja. und Tod, die scam -Crash hat. das wäre <lacht> doch euer Podcast, oder? Ja, wenn wir einen Podcast hätten, da reden wir auch öfter drüber, es hat ja durchaus seine Vorteile, sich äh, ja ins Gespräch mit manch anderen zu bringen, so als Band.
0: Nö. <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du redest.
1: <lacht> hey, ich hab Spaß, also das ist die Hauptsache. Ähm, wenn wir ein Podcast hätten, es wäre der Podcast. Total dumm eigentlich, aber hey, wir könnens
0: <lacht> Ich hatte mal in der Arbeit eine Schulung, da ging es um Internet-Scamming und ein Fun Fact ist mir besonders hängen geblieben. Es gibt nämlich Scammer, die erpressen halt so große Institutionen und ähm, also der, der Herr, der diese Schulung gegeben hat, der hat halt erzählt, dass er quasi bei so Betrugsversuchen über äh, digitale Medien und keine Ahnung, also das Internet halt hilft. Und eine Sache, die er sofort macht, wenn zum Beispiel Universitäten oder Krankenhäuser oder so erpresst werden mit diesen, ich weiß nicht, technisch kann ich es nicht beschreiben, irgendwie, die klauen wohl Daten und verschlüsseln die dann und du kannst sie dir freikaufen. So um den Dreh rum irgendwie, ganz laienhaft beschrieben. Und das Erste, was er immer macht, ist, weil die die Betrüger wissen gar nicht, wo sie rauskommen, der sagt dann immer, das ist ein Krankenhaus oder irgendwas und in 50% Prozent der Fälle geben die dann auf, weil sie sagen, ja so unehrenhaft sind wir jetzt nicht, Gerhard, tut uns leid. Das, das funktioniert krass, das tatsächlich, weil die Betrüger nicht wissen, wo sie gelandet sind, die wollen nur irgendeine Firma abzocken. Mhm. Ja krass. Aber das
1: ist äh, interessant. Also ich hätte nee. nicht gedacht, dass da echt so die Schnittmenge bei oder so die, die
0: Erfolgsquote bei Fug ja Ja, ja, also die Betrüger lassen sich damit tatsächlich abschrecken. Sehr gut hat mir auch gefallen, ich weiß gerade nicht mehr, das war eine Universität in den Niederlanden, letztens wusste ich noch welche das war, die wurde auch erpresst und die hat dann in Bitcoins gezahlt und die Betrüger haben sie nach zwei Jahren geschnappt und, damit, und in dem Zeitraum hat sich der Wert der Bitcoins mehr als verdoppelt. <lacht> das heißt, diese Erpressung war die beste Investition, die diese Universität <lacht> je gestaltet hat. Oh wie cool ist das denn? Die haben irgendwie 200.000 Euro bezahlt und 450.000 Euro zurückgekriegt in Bitcoins damals. Ja, auch nicht schlecht,
1: auch nicht schlecht. Oh, und wir und wir haben dieses Scanner ja vielleicht, ne, vielleicht wird doch mal was dabei ja. kommen, aber aber gut. Macht ihr das denn noch? Es ist irgendwie eingeschlafen, also ich glaube, dass Telegram was verändert. Ja oder oder wir haben alle durch. Das wir haben alle jetzt einmal durchgehabt. So. Ja, oder unsere, oder unsere IP-Adresse, dass es irgendwie auf so einer, auf so einer ist. <lacht> ah, das, das kann natürlich auch sein. Warnung für Betrüger, nicht vor
0: Betrügern.
1: <lacht> ja, aber wen das Thema interessiert, also da kann man sich echt mal, da gibt es ein paar richtig geile YouTube-Kanäle, so ähm, oh, wie heißt das, Scammer-Payback und sowas. Das ist ein das ist so eine Ami und der Typ ist richtig, richtig geil. Also das ist auch, das ist so eine halber eigentlich schon und Wen, wen so wie ich das System ein bisschen interessiert, der kann sich da gerne mal schlau machen, weil ähm, was man mit diesen Leuten anstellen kann, das, das nimmt ja Dimensionen an, auch was solche Leute teilweise können, wie, auf wie viele Arten, die auf deinem PC landen können, das ist einerseits erschreckend und andererseits sehr interessant und unterhaltsam.
0: Ich kenne da aus, aus den deutschen Reihen äh, Callcenter-Fun einen Channel, ja. der das auch macht. Ja. Der ist auch sehr ja, toll, ja. Ich liebe diese Stimme von
1: dem Typen, der klingt, als, werde, als hätte er so eine kleine Järten ja. ja, aber, halt, aber
0: er ist halt... Ja genau, der klingt wie so ein Teenager ja. einfach. <lacht> Und der amüsiert sich auch immer diebisch, aber, so auf Telefon. Ist sehr ja, ist, ja. Ja. Das ist ein wundervolles Thema. <lacht> <lacht> so viel zum Thema Scammer scammen. <lacht> ein Song auf dem Album, der hat mich persönlich aus, auf eine nähere Person aus meinem Umfeld erinnert, nämlich ist der Song Meine Wut und jetzt wollte ich euch mal fragen, ist die Inspiration für diesen Song auch jemand aus eurem näheren Umfeld gewesen? Kleiner Disclaimer, ich bin das nicht, an den der Marco denkt. Nein, aber ein guter Freund von mir. Ich weiß genau, wen du meinst. Äh, nee,
1: tatsächlich nicht. Ähm, ich kann es auch gar nicht mehr so genau sagen, weil das eine sehr, sehr alte Idee war. Die hatte ich vor, oh, noch, noch vor dem vorletzten Album, ist locker, locker fünf, fünf, sechs Jahre her. Ähm, ich glaube, es ging es sollte einfach nur sehr, sehr abstrakt und, und realitätsfern sein. Und was ich sehr toll fand an dem Song, war so die Möglichkeit, verschiedene Arten des Ausrastens so auf eine Ebene zu stellen, sodass er sein eigenes Haus anzündet, seine Frau umbringt und seinen, äh, seinen Sohn anbrüllt. Und im nächsten Zug dann halt die, anfängt, die BILD zu lesen und, und RTL zu gucken. Mhm. Und das ist so das, was ich, was ich so schön fand, mit diesem Song aussagen zu können, dass nicht für mich diese ganzen sind. <lacht> <direkt einschränkt. lacht> Wenn dich die Wut mag. Überspitzt natürlich dargestellt. Ich, ich will, gar, ich will da gar keine... Ja, und
2: es ist es ist ja tatsächlich so, dass der ganze Song, also ich glaube, der dauert ja auch wirklich fünfeinhalb Minuten, und der hat eigentlich wirklich eine Message, aber die wird halt wirklich verpackt in diesen zwei, drei Zeilen, die ganz am Ende kommen. Dass wir wirklich sagen, ja, also ich, ich habe den abgeschlachtet, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht und ich lese die Bild und ich schaue RTL und ich kaufe keinen Merch von Blut und Tod. Dass wir damit so irgendwie so alle Leute auf eine Stufe stellen und eigentlich sagen, hey... Weil Leute, die das machen, sind irgendwie ein bisschen assi und ähm, das ist eigentlich so die einzige Message vom ganzen Song, aber es braucht halt um die fünf Minuten, bis diese Message plötzlich kommt und alles davor ist eigentlich nur so die Vorbereitung da drauf. Also war so unsere Idee auch ein bisschen. Äh, ja, genau. Ja gut, manche Message braucht schon halt fünf Minuten, um erzielt zu ja. werden, aber das ist ja immer noch sehr kompakt. Ja, da, damals ja. beim Punkrock war es anders, als ich meine Punkband hatte, da war kein Song länger als 20 Sekunden, weil alles erzählt war, aber ja, man, man entwickelt <lacht> sicher weiter. <lacht> Ich <lacht>
0: hattest du früher noch eine Band, die noch mehr auf Punkrock und kurz und knackig fokussiert
2: war. Ja, vorbei. Also, es war halt wirklich. Also wir haben uns, wir haben unser Musikgenre mal als Reifeisenpunk punk bezeichnet, weil es war halt wirklich. Das mm. <lacht> war nur dumm eigentlich. Äh, wie hieß, das <lacht> es war gesponsert von einer Bank. <lacht> Parkbank. Die Bank war unter ihrem Arsch. Ja, es war, es war. Es ist eigentlich nee. Warum nicht drüber reden? Ist lange her. Andere Zeit. <lacht> düstere Geheimnisse
1: aus dem Keller. Aber, 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 schöne, aber schöne, schöne Konzerte. Also ich erinnere mich an dieses Konzert. Ich finde die Story immer noch geil. Also ähm, da habt ihr diesen Song gespielt, da geht ein um Santa Claus, der Leute umbringt. Also, also so, so, einfach so ein typischer punk rock Der Song hieß übrigens Satan Claus. Äh, und <lacht> Ich glaube, es gibt auch einen Film, der so heißt, irgendwie sowas oder Satan's Little Helper oder so. <lacht> Egal, auf jeden Fall, die haben sich. Ich wusste das auch nicht. Die Band hat sich vor dem Konzert vorgenommen, wird, ähm, erzieht diesen Song so lange, bis einfach niemand mehr im Publikum ist. Und das haben die mit dieser Textseite.
2: Ähm, ich weiß nicht irgendwie sein. Ja, das war ein englischer Song. Du kannst das Beste. Jetzt ging gerade so viel zu. Ich erzähle nichts zu dieser Band. Ähm, auf jeden Fall, ja, der Song. Hier <lacht> Aber danach fällt er auf jeden Fall auf. Nee, der Song hieß Satan Klaus und da ging es darum, dass halt einer aussieht wie der Weihnachtsmann, aber alle Menschen umbringt. Und äh, dann hatten wir so ein Endpart, wo einfach nur alle geschrammelt haben und der Sänger schreit: He kills one, he kills two, he kills three. Und dann haben wir halt gesagt: Ja, okay, wir ziehen den Part wirklich so lange, wir quälen uns, den so lange zu spielen, bis kein Mensch mehr im Publikum steht. Und wir waren dann bei He kills 88. 89. Und es ging halt schon so zehn Minuten lang und die Leute haben am Anfang noch so mitgebankt und dachten sich, ja geil, ja geil. So nach zwei Minuten, ja okay, langsam können wir irgendwie in Sono kommen oder nächster Song so. Und nach fünf Minuten haben die, glaube ich, so nach und nach gecheckt, ich glaube, da passiert nichts mehr. so die ersten sind auch gegangen. Andere fanden es irgendwie immer noch witzig und dachten, ja mal gucken, wie lange die den Witz durchziehen. Naja und spätestens nach zehn, elf Minuten hat jeder gemerkt, da passiert einfach nichts mehr und alles sind gegangen. Geil. Und erst dann haben wir aufgehört. Wir waren fix und alle, aber das war es halt auch wert. Also.
0: Das, das blöd, blöd war nur, dass ihr der Opener wart, oder? Und dann keiner <lacht> mehr da. Das heißt, ja, kann gut sein. Aber das hat ja echt was von absurdem Theater. Das ist ja mega cool. Das ist künstlerisch unendlich wertvoll. Dankeschön. Das ist ja der okay. Auch, ja, ja. So war es bestimmt gemeint, ja. Also was ähnliches haben wir ja mal mit unserem eigenen Sänger gemacht. Ja. Nur in ganz kleinen. Wir haben gesagt, wir spielen jetzt den letzten Ton so lange, bis unser Sänger Vom sich Auto, irgendwann wundert. Ja, wir haben das Auto einfach endlos gedehnt und wir haben, die ganze Band war eingeweiht, nur unser Sänger nicht. Und dann stand er halt noch so, so und dann so Leute, ich und dann wirkte er halt ganz verloren und wir einfach so immer weiter, immer weiter. Sehr schön, ja. Wir waren ganz schön fies. Ja, deswegen ist er ja auch nicht mehr dabei. Ja. Es ist wirklich
1: nicht mehr der Mann. Ja, nee, es ist unser
0: alter unser Sänger. Alter Sänger ja. Das war nicht der
1: Grund. Aber ihr habt einen Sänger und euch gibt es ja. und ihr, ihr, ihr macht auch. Ich habe vorhin mal geguckt, äh, weil wir es vorhin von, von 20-Sekunden-Songs hattet,
0: da, da könnt ihr nicht ganz <lacht> unterhalten. Also der eine war sieben, <lacht> der andere war fünf oder so. Also wir, wir erzählen halt langsamer als ihr, deswegen brauchen wir mehr Zeit-Message <lacht> zu. Wir, wir wurden von unseren Gästen ausgehorcht, hä? <lacht> <lacht> Ja, man muss ja wissen, wo muss ich da, wo muss ich da. Am Ende seid ihr noch von der CDU. Das, also. Ja, in Bayern hier kann man sich da nie sicher Ja, In Bayern gehen die Uhren eben anders, gell. Deswegen sind wir auch immer zu spät dran. Ihr ne? habt ja 2021 auch ein Live-Album rausgebracht, was ja, sage ich mal, eher exotisch ist heutzutage für mittelgroße
2: Bands wie euch und uns. Die Art tatsächlich, das, das war so ein ja. bisschen, um das Corona-Loch zu füllen, weil das ist der Live-Mitschnitt von dem äh, eigentlich einzigen Konzert, was wir in der Corona-Zeit hatten. Das Konzert war aber geil, weil es war, ja gut, es war Sitzpublikum, aber trotzdem ausverkauft und äh, die Stimmung war der Hammer. Und äh, danach wurde wieder erstmal alles runtergefahren und wir dachten uns, naja, gut, jetzt äh, momentan verbarrikadieren sich alle zu Hause und selbst wenn wir äh, jetzt nicht überregional krass unterwegs sind, ähm, die Leute, die uns kennen, die heulen sich vielleicht drüber, dass sie wieder so, keine Ahnung, 45 Minuten Corona-Quarantäne überstanden haben, wenn sie es mal durchgehört haben. So, und oh dementsprechend ja. haben wir es einfach als eine Art Angebot an die Leute gesehen, auch dass wir wussten, die Nachfrage ist jetzt vielleicht nicht die allergrößte oder, oder keiner hat drauf gewartet. Aber wir waren halt schon beeindruckt von dem Mitschnitt, weil die Qualität schon sehr geil war und äh, dementsprechend ja, ist es eigentlich ein schönes äh, Zusatzding für Leute, die unsere Musik eh schon kennen.
0: und Dadurch, dass ihr nur zu zweit seid, hattet ihr auch auf der Bühne genug Platz, die Abstände dann einzuhalten. Das stimmt, das stimmt, ja.
1: <lacht> ja, ähm, also was das angeht, es ist, es, es hat viele Gründe, ähm, ursprünglich, ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ausholen soll, ursprünglich wollten wir eine Liveband sein und sind da so ein bisschen reingezwungen worden, ähm, ähm, wir haben 2000, also Gründungsjahr ist 99 tatsächlich, wir sind halt Brüder, wir kennen uns schon sehr lang und darum ist dieser Bandname auch so scheiße. Also das war jetzt die Kurzfassung des Ganzen. Und 2014 haben wir angefangen, ein bisschen professioneller, wenn man das so nennen kann, Musik zu machen. Und ähm, dann gingen irgendwann wirklich Anfragen los, weil wir unerwartet einen kleinen äh, viralen Head im Tschechien genannt echt? haben. Also da könnte ich mich jetzt auch totlabern bei dem Thema. Im Prinzip, wir haben den tschechischen Song gecovert, ohne Tschechisch zu können. haben das halt einfach so nachgesungen, wie wir das, wie wir das so verstanden haben. Und die Tschechen sind das so ausgelastet <lacht> darauf, weil das so scheiße klingen muss, wie wenn so ein so ein Pone, der, der seit zwei Tagen in Deutschland
0: die versucht um ah. zu reden. ist also so im Prinzip muss man sich. Das, das <lacht> War of Steel-Prinzip, wenn ihr die kennt. Die auf Deutsch <lacht> singen, aber es klingt halt einfach, das ist grammatikalisch, richtig, aber einfach so schräg. So würde nie ein muttersprachler Text. <lacht> so dem Stil.
1: Ja, so, 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 das, so dieser Effekt muss das gewesen sein. Und dann haben uns da wirklich, ähm, ja, dann, dann kam wirklich die Presse, also so, so äh, wirklich große Zeitungen kamen da auf uns zu und haben uns nach Prag eingeladen. Dann durften wir uns mit diesem Originalinterpreten von diesem gecoverten Song treffen, für der da drüben für eine riesengroße Fanbase, also das ist, das ist eine riesen Größe, so wie bei uns so der, der Otto Weikens oder so. Irre. Also da würden sich andere, würden sich anderen Bein abschneiden und wir haben den halt besoffen in irgendeiner Kneipe getroffen und konnten uns nicht mit ihm unterhalten. <lacht> also ich, ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, die wollten dann unbedingt, dass wir live spielen und ähm, wir haben uns überlegt, wie macht man das und dann haben wir es irgendwie zu zweit gemacht und das hat immer ganz gut funktioniert, obwohl wir schon immer ein bisschen nach mehr gestrebt haben,
0: aber wir sind halt auch sehr faul, was so was ich. Ich hätte dieses Bild so gerne erlebt, wo der sich dann so vorstellt, so einmal freaking Legend, und ihr so, äh, Ist keine Ahnung,
2: vielleicht. <lacht> ja, wenn <bin> du, wenn. <lacht> Kannst du, wird schon ja, <lacht> ein Stück. Also man, man kann es auch noch googeln, ähm, äh, weil wir, also es war ja wirklich, wir waren dann so für ein paar Monate in aller Wunde, wir liefen da im Fernsehen und dann, also wir, wir wissen bis heute nicht, warum. Irgend, irgendwas hat, es, hat den Stein ins Rollen gebracht und wir waren wirklich so Internetstars für ein paar Monate in Tschechien. Und es war aber auch immer klar, dass es das wieder vorbeigeht. Ähm, naja, und es ist, also man kann immer noch googeln. Es gibt auch noch Zeitungsartikel, wo Fotos von uns drin sind, wie wir mit diesem alten Mann zusammen am Tisch hocken. Wir in einen <lacht> <lacht> halbstarken, besoffenen Arschlöcher neben irgendeinem alten Mann, der steinreich ist und ganz abgeschieden in der Villa lebt. Und es war so absurd, aber das ist halt auch Tschechien anderes Land, andere Kultur. Da, 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 da haben wir... Dinge gesehen und erlebt, die, die könntest du dir hier überhaupt nicht vorstellen, obwohl das nur Tschechien ist, in Anführungsstrichen, nur einige Gute Dinge, Dinge bitte? Gute Dinge. Sowohl als auch.
0: Okay. <lacht>
2: wir,
1: haben, ähm, wir haben in Zuge dieses äh, ersten Konzerts, was wir dort halten sollten, überlegt, was machen wir? Und haben dann tatsächlich einfach das gemacht, auf was die Leute standen, und zwar noch einen tschechischen Song gecovert, und dann noch, <lacht> und dann noch einen. Und der vierte da kam man er dann erst danach dahinter, das ist ein Kinderlied. Und dann haben wir irgendwann mal gegoogelt, wer hatte, von wem ist denn dieses Kinderlied? Und das sind dann so drei Tschechen. Also es ist richtig drei, wie man sie sich das vorstellt, drei Zahnlücken, übersäte, besoffene Tschechen, die aber halt so bunte Kleidung anhaben, so Latzhosen und halt wo für Kinder machen. <lacht> Und wenn man diese Typen googelt, der eine von denen, da gibt es Videos, wieder der von, von einem Zuhälter aus dem Flipping, <lacht> weil der weil, weil, weil die, die Nutzen so angegangen ist. Und das musst du als, als, als Normalsterblich immer schaffen. Und wenn du als Bro, was hast, dann hast du halt nichts mehr. Wenn
2: zu du ein und, und, <lacht> und, Das muss man sich nach halten, du trittst in, in ganz vor der äh, traube Kinder auf und am Vorabend ist halt so eine Story abgegangen. Naja. <lacht> Die haben wir dann auch angefragt, von wegen, ey, wir haben euren Song gecovert, wir spielen auf dem Metal-Festival, habt ihr Bock? Und es ist Tschechien. Die drei haben gesagt, Alter, natürlich haben wir Bock. Kamen mit, hier, kamen <lacht> dann mit dem kriegsputten Auto auf dieses Metal-Festival gefahren, haben mit uns auf der Bühne diesen Song performt. Also wir waren äh, rotzendicht, haben irgendeinen tschechischen Nonsens ins Mikro gebrüllt. Diese drei latzhosen assis waren irgendwie da haben so mitgetanzt und haben versucht mitzumachen. Und haben sich davor danach die Kante gegeben ohne Ende und da kamen dann auch also Kinder auf das Festival wir hatten, wir hatten so Mettler und Kinder, die eben diese Stars sehen wollten, weil die sind da wirklich auch bekannt. ne? Naja, und dann haben die sich auch äh, die härtesten Schnäpse irgendwie reingekippt und haben währenddessen Fotos mit den Kindern gemacht. Also sie haben wirklich so pss, ja, ha, und sich dann zu den Kindern gedreht. Hey, die Kamera <lacht> gelächelt und dann gleich wieder zurück zum Wort Vodka. Pss, ja, what the hell? Und äh, ich dachte mir auch nur, ja, Tschechien, anderes Land, andere Sitten so. Die Aber halt so krass
0: das ist, die sind ja wirklich nicht weit von ja. uns, also ähm, bis schneller in als in Berlin von uns. uns. Von der, von der ja. ja. die, die Kindersendungen in Tschechien müssen sehr anders sein. Ja. <lacht> du, Wolf, Zuckowski und der kleine Wodka zwischendurch. <lacht> <lacht> das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber obwohl ihr dann auch einige Live-Auftritte gemacht habt, habt ihr euch nie dazu entschieden, jetzt wirklich die Band mit echten Menschen voll zu besetzen? Ähm, da, da ist, das ist ein bisschen unserer Faulheit geschuldet. Also
1: wir sind sozial tatsächlich auch inkompetenter, als die Leute oft denken. Ähm, also, ja, das kann ich nicht unterschreiben. Welche Leute zu uns kamen. Danke. <lacht> Ja, viele Leute ähm, kamen schon zu uns und meinten, ey, wir müssen mal was saufen gehen und dann sind wir mit ins saufen gegangen und waren total enttäuscht. <lacht> Aber ähm, ja, es ist einmal das, dass, dass wir so, wir haben auch so unsere Brüderdynamik, die so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist äh, und dann sind wir halt
2: ja, irgendwie auch sehr faul, was das an. Ja, es kommt ja auch noch dazu, es kommt ja noch Allerdings. dazu, dass wir ja auch wirklich äh, Musik machen ähm, oder vor allem die Texte machen, die ja, ich sag mal schon, jetzt nicht äh, für jeden Mann, für jedermann Sinn, weil wir nehmen uns nicht so ernst, dass, also wir haben schon auch ernste Songs, aber wir sind jetzt nicht so, dass wir irgendwie hier True Blood and Two Brothers und äh, Brüder, Brüder wie wir, oi oi, sondern wir sind halt so ein bisschen, ich will nicht sagen Meta-Ebene, das klingt ja wegen arg hochgedroschen, aber wir sehen halt alles so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Sehr ironisch. Mit einem auch, Augenzwinkern. Ja, mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ähm, <lacht> nee, äh, wir, 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 ich meine, ihr habt die Songs ja auch gehört, Es ist oftmals so sehr, sehr äh, in der Parodie mit drin oder als Satire getarnt und äh, teilweise auch sehr provokativ und wir ecken auch sehr, sehr oft an, dass Leute wirklich nach einem Konzert zu uns kommen und sagen, hey, ich fand euch eigentlich mega geil, aber eure Texte, das geht halt gar nicht oder das, das ist wie bei Satire so. Man findet so lange lustig, bis irgendeine Aussage kommt über ein Thema, wo man plötzlich nicht mehr drüber lachen kann und dann steigen die Leute aus. Und ich finde halt, gute Satire ist, man muss auch über sich selber oder über auch sensible Dinge drüberstehen können. Und äh, da eckt halt oft an. Das heißt, da ist es schon mal schwierig, Leute zu finden, die genau diese heftige Musik fahren, aber wiederum bei dem Thema so mitgehen können. Und ansonsten auch alles, was mehr Loll. als zwei Menschen gleichzeitig in meinem in dem Raum ist, äh, ist für mich purer Stress. Also von daher. Also ich bin erstaunt, dass, dass du das erzählst, weil ich habe das
0: aktuellste Album nur von euch gehört und... Was ich da gespürt habe, war ein ganz warmer und angenehmer Humor. Also das hatte für mich nichts, wo ich so ein Irre gefühl hatte, so gar nicht. Das war für mich genau das, wo ich mich reinfallen lassen kann und mich hervorragend <lacht> erhalten lassen kann von. Deswegen krass, vor allem, wir hatten letzte Woche Gäste Urinaltribunal, wenn euch die was sagen, eine Grindcore-Band. Und die haben erzählt, dass es eigentlich nie Probleme gab, außer bei einem Song, der heißt Straffreiheit für Vergewaltiger, der natürlich auch ironisch <lacht> gemeint ist. Was soll denn das? Und da haben sie erzählt, dass sie
1: ausgeladen wurden. Wobei, aus aus dem, <lacht> wobei der Songname ja noch nicht suggeriert, dass man das, dass man das gut findet oder fordert. Und man kann ja auch einfach mal über das Thema an sich singen und sagen, wir wollen das. Ja, das
0: haben die auch erzählt. Die haben gesagt, so ist das, das haben die bestimmt. Die haben ja. gesagt, uns ging es halt darum, mal klarzustellen, dass der Opferschutz einfach nicht gut genug ist. Und ansonsten haben die halt lauter schmarren Songtitel wie den Popo-Popler also, und, und dann kommt <lacht> da sowas dazwischen durch. Und, und dann gibt es Leute, die das nicht humoristisch einordnen können und sagen können, ja das ist ja voll die abartige Band, das geht ja gar nicht. Also manchmal neigt mhm. die Menschheit dazu, Sachen auf ein Podest zu schieben und das dann für bare Münze zu nehmen, was so
2: offensichtlich nicht so gemeint war, das ist schade. Ja, aber ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wir haben auf unserem ersten Album äh, mit dem wunderschönen Namen Grenzenloser Hass. Ähm, da ist der letzte Song drauf, eine halbe Ballade und halb geht's ab, der heißt Daisy. Und da geht es im Endeffekt, lange Rede, kurzer Sinn drum. Wir haben einen Bekannten, der kann die Donald Duck-Stimme eins 1 zu eins nachmachen. Und äh, dann haben wir gesagt, hey, mit deinem Talent wollen wir einen Song machen. Was können wir machen? Was hat Donald Duck bestimmt so noch nie gesagt? Und dann natürlich war dann der Refrain, du Fotze, du Hure und bla bla. Äh, aber im Vers ging drum, Daisy hat einen betrogen und hat sich durch halb Entenhausen gebumst. Und dann kommt eben Donald im Refrain und rastet komplett aus und beschimpft sie als Nutte, als Ure, weil sie es einfach witzig fanden, von der Donald-Stimme so ein Vokabular zu hören, ne? Jetzt mhm. bei den Live-Shows spielen wir den Song am Schluss. Da kommt eine Ganzkörper-Donald-Duck-Figur auf die Bühne mit Federn vorne dran und wird dann während dem letzten Refrain von uns äh, erstochen und ausgeweidet. Wir schmeißen Federn über die ganze Bühne. Es kommt, äh, eine Figur, da steckt auch ein Bekannter von uns drunter, ähm, der den Tod spielt, also in einem Todkostüm, wirklich mit Maske und allem drum und Sense, und kreuzigt diesen Donald. Und es ist wirklich eine Blutschlacht <lacht> und Eskalation, und wir lassen die Leute mit, mit riesen Augen zurück. Und während noch die Donald-Stimme vom Band kommt: Du Fotze, du Notte, du Hure, du bummst dich durch Endenhausen und ich hasse dich, so. Und dann kommt aber irgendwann die Zeile, und darum werde ich dich schänden, bis dich niemals, äh, niemals wieder irgendjemand will. So, und dann kam. Nach dem Konzert, äh, irgendeine Frau zu uns, die hat eine halbe Stunde gewartet, äh, bis sie endlich mit uns sprechen konnte, weil wir davor noch ein bisschen ähm, ähm... am ja. Die
1: kam zu dir und hat sich über, den, über diese Textzeile aufgeregt, die im Übrigen ähm, ein Zitat äh, aus dem Leben gegriffen ist. Also, ich habe eine gute Freundin, zu der wurde das tatsächlich mal so gesagt, oh. falls, falls sie ihren Ex-Freund betrügt, dann wird er genau das mit dir tun. Und ähm, auf jeden Fall, diese Tussi geht zu ihm hin, Riecht sich auf und was macht er?
2: Textisch kommt mein Bruder. <lacht> naja, aber nee, ich hab dann Verantwortungsabgabe. Nee, ich habe dann schon noch länger mit dir diskutiert, weil ich hab dann schon gesagt, ey pass auf, wir haben jetzt ein 60-Minuten-Konzert hinter uns, wir haben so viele Fäkalusdrücke, so viele Entgleisungen. Und dann passiert das, dass irgendwie die Donald Duck-Stimme nur noch Schimpfwörter brüllt. Auf der Bühne ist Anarchie und Eskalation, es fliegen Federn, es spritzt Blut. Der Tod ist da, Donald ist da, alle rasten aus. Und da ist der Punkt erreicht, wo du sagst, oh, das stört mich jetzt aber, die Zeile. Die finde ich echt nicht mehr lustig. Wo ich denke, also ganz ehrlich, dann bist du einfach in dem Genre irgendwie falsch oder hast irgendwas nicht verstanden. Wenn da nach einem 60-Minuten-Konzert ausrasten, der Punkt für dich erreicht ist, dass du sagst, das fand ich jetzt plötzlich nicht so lustig. Alles davor war cool. Und da verstehe ich halt auch nicht so. Vor
1: allem vor uns hat doch eine Band gespielt, die hatten einen Song, der heißt einfach Abortion-Fetischist. Und ich werde auch denken, aber das ist geil. So Abtragungs-Fetischist, ja. Ja, voll, voll cool, aber, aber Donald darf nicht, da ist das, ist das ist das, wehtun. Ich hole
0: mir noch ein Bier. Ja. <lacht> ja, das, das ist etwas, was ich oft festgestellt habe, wenn es um das Thema in Anführungszeichen Satanismus im Metal geht. Da gibt es Bands, die singen ganz offen von, nicht Satanismus, aber halt dass die Religion und den Glauben und das Ganze ablehnen. Die haben aber keine optische Aufmache, die das irgendwie in diese Black Metal, Satanic, whatever Richtung schiebt. Aber Leute, die sich so geschminkt präsentieren, wie Nachtblut zum Beispiel, die gelten als ultra satanisch. <lacht> und, Oder die haben, ja, und, und die haben nichts damit am Hut, aber so ja. gar nichts. Ich finde das so geil, für die Leute zählt nur das, was sie glauben,
2: daraus lesen zu können. Richtig, ja, ja, genau. Und, es gibt ja auch die, und dann hast du äh, völlig aus. Es gibt ja auch die amerikanische Band, weiß nicht, ob ihr die kennt, GWAR, also G-W-A-R. Ja, ja, ja. Okay, muss ich euch nicht weiter vorstellen, aber vielleicht für die, äh, für die Zuhörer. Ähm, es sind äh, Aliens, also es sind keine Menschen unter den Kostümen, es sind wahre Aliens, weil ich muss GWAR treu bleiben, ähm, und auf jeden Fall, da kommen ganz viele Figuren auf die Bühne von Osama Bin Laden, George Bush und bla. Und die werden dann auch abgeschlachtet. Und die geht Es sind halt Puppen, es ist wirklich Kunst, es ist krass und es sind ganz kreative Köpfe. Und die Band ist natürlich schon immer verschrien als absoluter Shockrock. Die waren bei Jerry Springer und äh, die ganze Nation hat mit dem Finger auf diese Band gezeigt. Und wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur. Und die haben die ganze Zeit, und das fand ich eigentlich schon eine ziemlich äh, reife und geile Aussage, dann in diesen Interviews gesagt, hey, dann schaut lieber die Nachrichten, weil da seht ihr genau das Gleiche. Nur, es ist Realität und wir versuchen ein Ventil zu finden, das mit dem Ganzen irgendwie klarzukommen, weil dieser ganze kranke Scheiß, den haben wir uns nicht ausgedacht, den gibt es ja schon. Wir parodieren das vielleicht so ein bisschen, ja. aber es ist äh, trotzdem: guck in die Welt raus, da ist Mord und Totschlag und da passiert das tagtäglich. Da sagt ihr, ach, oh, naja, gut, so ist die Welt halt. Aber wenn wir so tun als ob, dann sagt ihr, wir verderben die ganze Welt und das ist äh, absoluter Untergang. Und da sage ich mir halt auch, ihr habt es irgendwie alle nicht so verstanden. Ja.
0: Künstlerisch verarbeitete Perversion gilt als absolut abartig und untragbar. Und echte Perversion ist so, naja, das ist heute die Welt, gell? da kommen wir ruhig einmal
2: ja hinschauen und da schauen wir uns eine Doku drüber an und dann schauen wir mal, wer da alles umbraucht und ausgereicht worden ist, gell. Das ist unglaublich. Ja, das war jetzt ja genauso mit dieser Netflix-Doku über diesen Jeffrey Dahmer, wo sie gesagt haben, oh Gott, das ist so geschmacklos und so eklig, wo ich denke, ja, aber es ist eine wahre Geschichte. Das haben sich nicht irgendwelche Drehbuchautoren ausgedacht, sondern es gibt Menschen, die im realen Leben das gemacht haben und das ist die Message. Und äh, ja. nicht, dass, dass die jetzt gemeint haben, wir überlegen uns jetzt mal eine total kranke Story, sondern wir nehmen was, das einfach schon geschehen ist und, und zeigen das mal auf, und vor allem nicht so abgeht. Es liegt halt Jahrzehnte zurück, also das ist ja, ja kein Fall, der gestern passiert, dass nur jetzt war,
0: sagen wir medial oder als, als, als Medium im Sinne einer Verfilmung gut aufgearbeitet wurde. Da so, oh Gott, das gibt es ja wirklich. Nein. Ja. <lacht>
1: Ja gut, aber das ist aber auch so die Zeit, in der wir leben. Also es ist es ist schwierig, aber ich wiege mich da immer so ein bisschen in Sicherheit, weil ich sage, Punk muss sowas dürfen. Und wenn sich jemand dran stört, dann stört mich das wiederum nicht. Und solange das
0: so ist. Auf jeden Fall. Es wäre auch schade, wenn es anders wäre, weil dann würde der Stachel der Musikrichtung sehr stumpf werden. Oh, das hast du schön gesagt. Früher im Mittelalter war ja der Einzige, der Kritik am Herrschaftsregime äußern durfte, der Hofnarr. Und ohne dafür gehängt zu werden, sozusagen. Das war quasi die, die Urväter des Kabaretts. Des Kabaretts.
2: Ja, sozusagen. Der Hofnarr war der erste Punk. Das wäre doch ein geiler Tipp für eure Freunde. Oh ja. Das ist eine schöne Ausnahme. Ja. Das nehmen wir.
0: Also wenn ihr es bis hierhin geschafft habt in der Folge, wisst ihr, warum sie so heißt. Nein, hey, der Rosler war der erste Pack. Und wenn nicht, hättet ihr mal mhm. zugehört. Wo du gerade über Gwar ges äh, gesprochen hast, ist mir noch eine völlig andere Anekdote eingefallen, die uns die Band Hell Inc. mal erzählt hat, die mal Vorbild von Gwar waren und dann später noch in dem, im Tourbus mit denen zusammen waren. Und dann hat der, der leider jetzt schon verstorbene Sänger von Gwar, den Sänger von Hell Inc. Ich bin nicht stolz noch, gezeigt, dass ich das weiß, und, und, ähm, eine würde Wird es auch, glaube ich, keinem zeigen. das sind Dinge, die muss man nicht wissen, aber. Ja, das aber es ist doch schön, dass er noch da ein bisschen weitergeht. Ja, das, das wärmt mir das Herz. Brust Gerdi an, an den Sänger von Hell Inc. Das war nämlich so, um, um euch das kurz zu erzählen, ich will das nicht auch nicht zu breit treten, aber. Eigentlich schon. Nein, aber. In dem Kaff, wo ich groß geworden bin, da war die Band Hell Inc., das war so die Lokal-Metal-Band und das waren meine Götter. Und dann waren die bei uns im Podcast und ich habe die live gesehen und wir haben mit denen auch schon zusammen auf der Bühne gespielt und das war für mich so, das war, als wäre ich zum Halbgott miternannt worden, weil ich plötzlich auf Augenhöhe mit den Leuten, die ich einfach früher als ich Teenager war, es war so, oh mein Gott, das kann nicht sein. Seine
1: Heldentreffen ist, ist einerseits schön, andererseits gefährlich. Ähm, ich habe... Ähm ich habe ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren und habe da bei beiden, also ich, ich habe zwei Bücher geschrieben und beide wurden vertont von einem ehemaligen Radiomoderator. Radio. Ähm, wird man bei euch da drüben wahrscheinlich nicht mehr kennen. Der hat, Bierbons äh, in Nürnberg, im Radiosender Gong hat der so eine Mitternachts-Metal-Show, die Heinhardt-Radio-Show hat der gemacht. So Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und ich habe den als äh, junger, jugendlicher, heranwachsender, Heimlich unter der Decke gehört und habe schöne Erinnerungen und irgendwann habe ich diesen Kern aufgespürt und ähm, habe ich gut mit ihm verstanden und habe ihn irgendwann mal gefragt, was er denn verlangen wird, mein Buch zu vertonen. Und er dann gleich so: Er hat in seiner Radioshow immer seine Stimme recht krass verstellt, er klang wie so, wie so ein kleiner Gott des Todes irgendwie, ähm, ob er das in seiner Heinhardt-Stimme machen so nicht war so, <lacht> Ja, und ähm, war cool, war, war cool, aber äh, hätte auch nach hinten losgehen können, das hätte so ein riesen Arschloch sein können und irgendwie hätte das einige schöne Erinnerungen, die ich an ihn gehabt hätte, getrübt, von daher,
0: ver kann verstehe ich, sein, ja. kann aber auch, oh, kann aber auch, aber, aber jetzt musst du natürlich verraten, worüber hast du geschrieben, und was hast du geschrieben, jetzt ist das
1: Buch, das man bei euch im Shop findet, genau, genau, die sind beide im Shop, äh, das ist so bisschen autobiografisch. Ich habe es äh, gerade kurz angeschnitten. Ähm, ich habe eine äh, ja, eine mittelschlimme Drogenvergangenheit. Es ist nicht so, dass ich irgendwie für Koks irgendwelche Dienst, äh, sexuellen Dienste angeboten hätte, äh, aber ich war in einem ja, sehr ungesunden Freundeskreis und in einer so einer kleinen Abwärtsspirale, wo ich so ein bisschen rechtzeitig noch den, den Absprung geschafft habe. Ja, ähm, so geil, Respekt. Und danke, danke. Also war dann auch wirklich ja, hat wie so oft mit dem Kiffen angefangen und weil Kiffen halt einfach nicht legal ist, musst du dich damit Leuten abgeben, äh, die dir dann halt auch im, in der anderen Hand noch irgendeinen anderen Scheiß anbieten und hier bei uns in, in Bayern landest du leider halt auch sehr schnell beim, beim Crystal Meth und da wieder wegzukommen ist, ist, ist krass und ähm, das ist was, das lässt sich auch nie wieder so wirklich los, also das ist ja. nichts, was man einmal probiert und dann sagt, oh, boah, ja, war krass, aber mach ich nicht nochmal, das soll ja ungesund sein, also ja, und ähm, ich dachte, ich bin davon lange nicht so wirklich weggekommen, habe da immer wieder so, so ein paar Flashbacks gehabt, vor allem, wenn mal eine Nacht durchgemacht wurde, sei es absichtlich oder unabsichtlich, dass man irgendwie eine Nacht mal durchfahren musste oder so, wenn die Sonne aufging. Mich hat es sehr, sehr hart erwischt mit irgendwelchen Flashbacks und habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich darüber schreibe, also nicht rede, sondern schreibe, weil dann passiert das alles sehr, sehr langsam im Kopf. Also du tippst Buchstaben, die sich in deinem Hirn und auf, äh, auf, auf dem Bildschirm zu Wörtern und zu Sätzen formen und so verarbeitest du sehr, sehr langsam, weil du kannst halt dazu schnell tippen, wie du redest, mhm. meistens. Ähm, und habe irgendwann gemerkt, da kommt ganz schön was zusammen und äh, ja, ein paar Verlege fanden es ganz gut und so, so kam es dann dazu, dass dass da zwei Bücher dabei rauskamen. Das erste noch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen trauriger, mit, mitnehmender und das zweite dann schon so ein bisschen versöhnlicher und ähm, witziger. Also lachen kann man bei beiden, aber das zweite, dann habe ich dann beim, beim Lesen selber gemerkt, oh krass, da ist was passiert zwischen diesen beiden Büchern diese zwei Jahre. Und ja, das ist so, so mein Ding. Also unser gemeinsames Ding ist Budd. Ich habe so ein bisschen das Schreiben, mache bei uns auch die Texte und Bruderherz äh, ist halt einfach der Musiker im eigenen Musikstudio und da, da kommt halt, wenn
0: wir uns treffen, also manchmal etwas ganz, manchmal ganz detailliertes. Ich, ich bin absolut geflasht, signierst du die Bücher auch, weil das ist genau mein Thema, ich bin Sozialarbeiter in der Drogenforensik. Okay, okay. <lacht> ähm. Deswegen, also was gibt's geileres als Erfahrungen von jemandem zu lesen, der das durchgemacht hat. Also brutal. Persönliches, berufliches Interesse außerhalb von Podcasts. Umso schöner ja, das Internet geht. Wir wollten es nochmal erhalten, ja. Also, <lacht> ja. Ähm,
1: ja, klar, ich, ich signiere die, ich werde da öfter gefragt, als ich es als verstehe, weil es, ähm, ja, ich ähm, ich, ich meine, äh, Lob ist was Schönes und so weiter, aber ich bin jetzt keine J.K. Rowling und ich, ich ähm, glaube nicht, dass das Buch äh, damit an Wert gewinnt, wenn, wenn ich da was reinschreibe, aber fühle mich natürlich
0: sehr, sehr cool, wenn ich das machen darf, weil es ist so, so, so ehrlich muss man sein. Also wirklich, ich, ich habe keinen Hut auf, aber ich ziehe ihn trotzdem, weil ich einfach oh, danke. viele Leute kennengelernt habe und kennenlerne, die mit dem extrem strugglen und dem man einfach ansieht am Leben, dass es die wahnsinnig gezeichnet hat und dass es einmal Spaß gemacht hat und 500 Mal eine absolute Katastrophe war mhm. und sie in den Ruinen getrieben hat. Und da rechtzeitig den Absprung zu schaffen, das mit den Leuten, mit denen ich arbeite, die haben es halt nicht geschafft. Und, und das ist ja, also. Darum sage ich es auch immer dazu. Also ich bin jetzt, es, es gibt
1: Leute, die könnten krassere Bücher schreiben und die könnten mehr erzählen und ähm, die hätten sich diesen gezogenen Hut noch mehr verdient. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt, so, so kann man sagen. Ich war nicht, ich war damals nicht sehr viel, ja. ich war nicht sehr schnau, ich, ich war nicht sehr reif,
2: aber ähm, ja, hab's irgendwie. Hab's. Ja, aber Dieses Glück sei dir wie allen Mal vergönnt. Also wirklich der Hammer. Aber was man vielleicht dazu sagen kann, ist, vielleicht hast du es leichter gehabt, was jetzt, äh, also es ist leichter als vielleicht einer, der seit Jahrzehnten heroinsüchtig ist, so, weil deine Phase zwar auch intensiver, aber kürzer, aber. Es waren drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Und auf jeden Fall, ähm, <lacht> was aber schon krass war, also ich habe es ja äh, auch so am Rande mitbekommen, ist halt einfach die soziale Komponente, die ja auch nicht <lacht> zu unterschätzen ist, ne? dass er dann wirklich gesagt hat, okay. Ich äh, muss jetzt eine Entscheidung treffen und ich gehe jetzt da raus. Ich ziehe hier auch weg und äh, ziehe es vor, halt jetzt erstmal keinen einzigen Freund auf dieser großen, weiten Welt zu haben, äh, weil mir das andere mehr wert ist, als äh, mit diesen falschen Freunden zusammenzusitzen. Und das darf man auch nicht unterschätzen, dass wenn man so eine Entscheidung trifft, man sein komplettes Umfeld hinter sich lässt und dann erstmal ja. sich auch irgendwo neues aufbauen muss, ähm, und bei uns war es ähnlich. Also Blut und Tod würde es in der Form nicht geben, wenn jetzt zum Beispiel dieser Switch nicht stattgefunden hätte, weil nur dadurch hat sich auch unser Brüderding wieder so zurückentwickelt und, äh, und sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich auch woanders. oder, oder. Viel erfolgreicher! <lacht>
0: das tut mir ja. Die Band hat es ja dann sozusagen... Dann rauche ich halt jetzt. Krieg. <lacht> Die Band hat es ja dann quasi vor dem Switch und nach dem Switch schon gegeben, oder nur jetzt mhm. wurde es dann intensiviert. Wie viele Jahre trennen euch? Oder trennen euch Jahre? Wir sind, wir sind, wir sind drei Jahre Nein, auseinander. Auch sein können, dass ihr ich bin
1: 34, er ist 31. Ja. Okay, wo war bestiegen?
0: Bei wilden Geschichten. Keine Ahnung. Die <lacht> Die Stuff. Ah, das ist so gut. In der Blockchain kann man auch mal mehrere Jahre... Genussvoll geistreiche Gäste, muss ich schon wirklich sagen. Ich heb mein Weißbier. Man sieht das leider nicht im Podcast, aber ich tue es. Also... Behaupte er ich Er macht es wirklich, ich habe es gerade gesehen.
2: <lacht> Und er ist nackt.
0: <lacht> ja, das ist nichts Neues. <lacht> Deswegen machen wir auch Podcast weil ich habe,
2: ich habe gesagt, ich mache das nur, wenn ich keine Hose anziehen musste. Dann war ich gesagt, gut, da war das halt so. Ja, ja Was? aber lustig. Lustige Geschichte, ich habe ja ein eigenes Musikstudio, nehme ja auch viel Zeug für mich selber auf oder habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich eine Zeit lang relativ aktiv war. Und es gab mal einen Song, da habe ich die Gesangsaufnahmen auch komplett nackt gemacht, weil ich wissen wollte, ob man das am Ende hört. <lacht> <lacht> soll man das denn hören? Ja, Spoiler, man hört es nicht, aber ich wollte es halt mal testen.
0: Ich, ich kann mir das vorstellen, also das Lied fadet out und du singst dann noch so, und ich war nackt. Ja. Nackt. nackt. Ja, Oder du spielst es dann einem Testpublikum vorne, also, und, und, fällt dir was auf? Ja, genau, wetten das. <lacht> klang, klang ich nackt für euch. Martin, und das ist wirklich unglaublich. Wettet, dass er die Bekleidung des Sängers <lacht> nur anhand der Musik erraten kann. Und los. <lacht> Ja, yeah, Sir. Nackt. Nein. nein. <lacht> Schön. Im Laufe des Albums wurdest du immer nackt. Ja, das Das werden wir in Zukunft all unsere kommenden Gäste fragen: so, wie nackt warst du bei diesem Song? Oder so, wie, wie nackt war ich? Ja, ja, wie viel war da genau noch dran? Du hast mich ja. schon verstanden. Wie ja. nackt warst du? Sag, Sag. Weil ist dein Musikstudio ein inzwischen dein Beruf geworden? Oder ist das nach wie vor ein, nur ein begrenzter Traum? Eine Leidenschaft. Äh, ja, Leidenschaft ist es
2: auch, kann es auch sein genau. Beruf. Ist Leidenschaft oder Leidenschaft mit Geld? Äh, ja, so von allem ein bisschen. Also ähm, doch schon zum großen Teil. Also ich bin schon breit aufgestellt. Zum Beispiel bin ich auch als Musiklehrer in der Schule hier in Nürnberg äh, für Musikproduktion und ähm, spiele auch viel live äh, als Pianist, Hochzeiten und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, das Studio ist ein sehr großer Teil und es ist halt auch, also äh, von äh, Liedermachern bis zu Metal-Bands habe ich hier schon alles aufgenommen. Von einer sechsjährigen, die mal singen darf, bis hin zu einer äh, 98-Jährigen, die ihre alten Kassetten digitalisieren will. Und äh, es, ist, ah, geil. es ist mega spannend und es macht äh, Spaß. Also ich komme schon ursprünglich aus der Metal-Hardcore-Richtung. Da ist und bleibt mein Zuhause. Das mache ich auch so am liebsten. Aber genauso ist auch äh, Aufträge wie jetzt Jingles für YouTube-Kanäle oder Filmmusik und orchestrale Soundtracks. Also es ist sehr, sehr breit, aber ich glaube, das hat man zum Beispiel auch in der Blut- und Todmusik, ne, dass da ab und zu nicht nur Metal und Hardcore ist, sondern auch alle andere Elemente manchmal mit reinspielen oder andere Musikgenres kurz ein bisschen ausgereizt werden. Und es macht schon sehr Spaß, da auch so breit aufgestellt zu sein. Das ist mir auch bei dem aktuellen
0: Album besonders aufgefallen, dass sie da durchaus so mehrere, also einzelne Songs mal richtig anderes Genre gehen. Ja, jetzt schmeckt überall rein. Manchmal, manchmal ja. geht es echt so fast in die Metalcore richtung und ein, ein anderer Song klingt fast wie ein Schlager. <lacht> ja,
1: nicht nur fast. Also dieser, dieser eine, das ist ja wirklich, da haben wir versucht, so, so einen Mix aus Ballermann und betontod sauf song zu machen so ein bisschen. Das ist äh, der, der Song nennt sich Saufem mit M, die Martha am Ende. Einfach, weil wir es toll fanden. Hm. Ähm, ja ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir auf diese Idee kamen, aber das war wieder, war wieder
0: so ein Selbstläufer. Ey, lass mal einen Ballermann-Song machen, wo es ums Saufen geht, bis einer stört, <lacht> bis einer Bein, Weil das, das ist der Teil, den die meisten Ballermann-Songs <lacht> eigentlich weglassen. Ja, genau. ja, naja, verschweigen die Wohlwollen. Ja, so, und das ist was, was mich daran immer
1: stört, weil ich meine, ähm, man hat es jetzt bestimmt schon mitbekommen, wir sind keine Anti-Alkoholiker, äh, aber Alkohol ist und bleibt äh, jetzt auch nichts, was man halt äh, den ganzen Tag an um sich reinschütten kann. Jeden Tag, die ganze Woche. Ähm, und das, die tun in diesen Songs halt so, als wäre das ja. nicht so. Und, äh, und äh, als würde man auch außerhalb äh, dieses Bannermann-Urlaubes so leben. Und das ist meiner Meinung nach doch irgendwie bedenklich, aber vielleicht werde ich auch einfach alt und sollte halt einfach nur ein Maul halten, weil es lustige Musik ist für lustige Menschen. Aber da Blut und Tod meine Band ist, kann
0: ich mich dazu entscheiden, meine Meinung dazu ja. zu sagen. <lacht> da, dazu fällt mir mal ein, was mir mal gefehlt hat, war ein Fresssong. Ja, das Saufen wird der Mann, <lacht> gerade im Metal oder auch allgemein in der Musik. Aber die Völlerei hm. mit, mit gutem Essen. gibt's es viele Fresssongs? Kennt ihr einen guten Fresssong? Puh, mir fällt nur ein einziger Song ein, der über Essen geht, und das ist der Zauber-Elefant. <lacht> <lacht> ja gut, Der, ja das stimmt allerdings, aber, aber wenn ich jetzt so an Mittelalter-Rock denke, die ja auch viele Party- und Trinklieder haben, aber haben die so ein Gelagelied mit Speise, Speise, ja. rein. Ja, gibt es, ja? Empfehl mal eins. Wettel, Feuerschwanz, hat ist ein dies über ein Gelage mit Speis und Trank. Ja, mit, ja, genau, mit Speis und Trank, aber es geht nie um den köstlichen Schweinebraten mehr und mehr. Ich, ich weiß ich nicht, also fehlt mir irgendwie.
1: Ja, doch, da könnte, könnte man schon mal was machen, ja. Also wirklich einfach nur das ja. Essen und halt auch viel zu fehl und am besten ungesund. Ja. Weil was anderes sind, diese Alkohol ist ja ist auch nicht.
0: <lacht> Wäre eine Marktlücke, vielleicht für die nächste Foodmesse. Ja, wir werden euch diese Idee klauen.
2: Gerne, gerne. Was ich zumindest schon mal gemacht habe, war für einen YouTube-Kanal, die immer so Food-Reviews machen. Und die haben gesagt, ja, wir brauchen einen Song, der immer im Hintergrund läuft, wenn man uns einen Zeitraffer essen sieht, weil da ist dann immer so 20 Sekunden Stille und dann habe ich auch ein ziemlich geiles Jingle gemacht, was irgendwie so ein Elektro-Song ist und wo so eine ganz tiefe Stimme immer so melodiös und immer so voll genüsslich Es würde gerade so Essen oder den Mund voll haben. Und äh, das ist ein wunderschöner Song geworden, aber er hat nicht mehr Text als den Buchstaben M. Also von daher äh, passiert da auch nichts. So. Also wir nehmen diese Inspiration gerne auf.
0: <lacht>
2: Fällt da bestimmt noch was ein. Also
0: jetzt ist mir gerade ein uralter, saudummer Text eingefallen der ums Essen äh, vom Essen handelt, aber der endet dann auch wieder mit saufen. Das ist so ein bayerisches Ding so Brot und Kas, Brot und Kas und der Heu wie Bier. Ja, das war jetzt das ist so ein was man im Kanon singt. Das ist irgendwas uraltes, aber es endet wieder mit dem saufen, also das ist ja fast wie Helge Schneiders Käsebrot. Ja, es ist es ist das Ja, genau. Aber es wäre wichtig einen nur only Essen Song zu haben. Ja gut, es gab noch dieses alte Kinderlied, weißt du, diese
1: alte Kinderkassette, die wir früher immer gehört haben. Äh, Spaghetti, Spaghetti kochen Jens und Betty.
2: <lacht> das, das, war, das war toll. Sabine und der kleine Klaus und dann schaut's im ganzen Haus nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr so wie früher aus. Nichts mehr so wie früher aus. Ja. Ich komme jetzt gleichzeitig
0: ich durch. Ich Ja, bisschen delay war. <lacht> wir können ja mal einen Kanon singen. Über das Jeder Song, den wir über das Internet also, also, jedes, Song, über das ja. das singen, ist ein K. Ja. ja. Aber ich lerne heute so viele dann witzige hätte ich Sachen. Im Nachgang beim Schneiden ein bisschen was zu tun, das wäre doch cool. Das sage ich auch immer. Bis ich dann selbst das Cutten übernehmen muss, dann dachte ich mir so, <lacht> ja. ich nehme alles zurück und werde für immer devot <lacht> sein und ganze Sätze sprechen. Ja, genau. Versuchen wenig zu stottern, <lacht> die M's so gering wie möglich zu halten. Das Gespatze wurde ja. erfahren und ja, kennt ja. man. Habt ihr eigentlich Tipps für Leute, die nicht gerne nackt sind? <lacht>
2: ähm.
1: Ja, macht weiter so. Es sei denn, ihr seid schöne Frauen, aber ähm, nein,
2: ach oh Gott. Kann man darauf irgendwas <lacht> Also, <lacht> Martin, äh, du ist dran. Ich ich muss ehrlich gestehen, wenn ihr selbst nicht gerne nackt seid, wenn ihr euch allein in euren Verwenden befindet, dann solltet ihr äh, mal einen Psychologen aufsuchen, denn dann habt ihr ein verzerrtes Selbstbild. Denn wenn kein anderer zusieht, dann gibt es auch keinen Grund für Abwertung. Das war ein Statement, oder? Das ist ein sehr schönes Statement. Machen mach das so. Ich
0: klatsche mal, mal die Positivity. Ja. <lacht> Aber ich, ich mein eigentlich, eigentlich wollte ich nur, nur einen Witz aufgreifen, den ich auf eurer Webseite gesehen habe. <lacht> Ich weiß, worauf du anspielst. Lass, lass mich dazu oh, noch kurz oh, GZ, einwerfen. GZ. Die Heizkosten sind extrem teuer und aktuell ist es relativ zapfig. Deswegen bevorzuge ich mein begleitetes Selbst nicht aus, selbst, aus Gründen des Selbstcharms, sondern aus rein wirtschaftlichen Perspektiven. Ja gut, das, das kann man durchgehen lassen. Das ist in Ordnung. Okay. Okay. Ja, ihr, habt eine, ihr habt einen wunderschönen merch -Shop. Da haben wir uns nämlich sehr darüber amüsiert. Über dieses, du willst nicht länger nach sein, beende es. Das ist Marketing, wie es im Lehrbuch ja. steht. Ja. Ein schöner Call to Act Ja, das, an mich hat das sehr gecatcht. Wir haben einen sehr, sehr tollen
1: äh, Homepage-Typen. Das ist der Flo von, ah wie heißt dem heißt sein? Ist irgendwo, einen, ist, der, irgendwo ist da eine 2 drin. Das reicht zum Googlen. Ja, und ein 2 fx Ach, keine Ahnung. Aber der Typ ist sehr, sehr cool und der ist, ähm, der hat auch viel mit Datenschutz am Hut und hat unsere Homepage dementsprechend aufbereitet und der, wenn wüsste, was ich mit seinen ganzen AGBs angestellt habe, das ganze Kleingedruckte und so weiter, der würde mich töten. Aber ich fände es schön, weil so ist die Seite so voll, so unser Ding. Also man, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, findet man da viele, viele versteckte Gags halt auch wirklich in diesen ganzen... Ähm, ja, Allgemein Geschäftsbedingungen und, und okay. ähnlichen Kleingedruckten. Da bin
0: ich ein Ja, die Seite hat definitiv ihren <lacht> eigenen Charme. Ja, eine ganz Terps. Ich war auch oft dafür, dass wir äh, FAQ jetzt in OX umbenennen. Oft gestellte Fragen. Und warum ich in <lacht> ein OX, also OGS. Achso. <lacht> ja. Okay. <lacht> das dann auch mit, mit so einem mit, mit so ja, so ox gemacht. als logo ja. hinterlegt, so OX. Oxenberg, so. Da muss er denn immer alles ein-Englisch? Nee, weil ich war früher einfach, weil ich bin einfach ein totaler Stümper, was das angeht. Ich war da immer überfragt, dachte mir, was ist FAQ? Ich verstehe das nicht. Dann habe ich das gegoogelt und dann so... Ach so, ja klar. Ja, Ich dachte früher immer, ich mache auch so ein Wort Fuck. <lacht> <lacht> Ja, ja. Dann hast du immer FAQ bei YouPorn gesucht. What the fuck? Who? Und dann habe ich immer nur Fragevideos
2: gefunden und war voll enttäuscht von Pornos.
0: <lacht> Was haben alle Leute damit? Ich <lacht> Wir haben mal eine Folge gemacht über Metal und Porno und das Einzige, was mir wirklich im Gedächtnis blie, geblieben ist, war eine ungefähr 35-minütige Collage von so Upskirt-Picks, die mit Metal-Songs hinterlegt waren. Die Recherche für diese Folge hat meinen Browser-Verlauf immer zerstört. Ja, das geht mir auf. <lacht> wird
2: für immer zensiert. Ja, also es wäre jetzt auch wirklich peinlich zu erzählen, dass tatsächlich zwei bis drei Songs in meiner Metal-Playliste gelandet sind, die ich das erste Mal in einem Porno gehört habe. Aber weil diese Geschichte <lacht> so peinlich ist, erzähle ich sie euch einfach nicht. <lacht> okay, ja dann nicht. Ja, das wäre ja lächerlich, dann hätte ich das keiner mehr jetzt.
0: Oh, ich versuche, den Bildschirm zu stupsen, aber du schwammst uns <lacht> nicht. Jetzt erzähl es schon. <lacht> komm, Nein, komm. diese Geschichte <lacht> behalte ich für mich. Ich streichle auch deine Suicidal tendencies Kappe. Komm, hey. komm warte, jetzt erzähl es. Na gut. geht nicht? Hä, die Geschichte wurde doch schon erzählt. No, oh, ich stehe auf dem Schlauch. <lacht> Manche Leute brauchen auch länger... Schreit mir raus. ...um eine Botschaft zu verstehen. Ach. Gut. Ich äh, blicke auf die Uhr und sage, vielen Dank, dass ihr da war. Es war ein sehr cooles Gespräch.
1: Ja. Das kann ich nur zurückgeben. Die Zeit ist jetzt schnell rum. Sehr informativ
0: und sehr wir gut. Landet auch in München.
1: Oft. Also habt ihr schon mal in München gespielt? Gespielt? Nein. Aber Nein. Gehört oft. Dass das Backstage ist halt schon eine schöne Location. Da, da landet man schon immer wieder, wenn man, wenn man auf gute Musik steht. Aber gespielt noch nicht. Wir, wir, wir kennen da so ein paar Leute aus der Ecke, die uns da bestimmt gerne mal ein.
2: <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, du meinst, also, wo wir mal bei diesem Podcast waren, ne? wo wir uns extra. Man <lacht> Podcast, das also richtig super. Die
1: Leute,
0: man hat, hat sich gewesen. <lacht> 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 nee, also, wenn sich mal was ergibt, ja. sagen gerne Bescheid. Ihr werdet nicht die erste Band, die über den Podcast schon mal bei einem also. Ja, auf jeden Fall. Hier in München gespielt hat. Das war nämlich tatsächlich, der Podcast war unsere Art, Corona zu verarbeiten. Wir haben gesagt, wir dürfen nicht proben, okay, dann mach mal was anderes. Und es hat sich zur besten Form des Underground-Connectings entwickelt, die wir uns jemals hätten auch nur ansatzweise nicht erträumen können. War das ein korrekter Satz? Wir werden das wohl nie erfahren. Du musst ihn wohl nachher so hinschneiden. Ja. <lacht> wir sind ein guter
1: Podcast. <lacht> kann, kann ich. Nee, also, ähm, ich, ich sage auch danke. Hat, hat viel Spaß gemacht. War ein toller Podcast. Gerne wieder. Ähm, und ja, mal sehen, ob, ob wir uns auch mal irgendwie in welcher Art auch immer über den Weg laufen, ob digital. Ja,
0: freilich, das wollte gerade sagen. Wir ihr ihr sind sogar Backstern dieses Set? Jahr noch in Nürnberg mal, ich, aber es gibt noch kein festes Datum, aber wir können ja mal schauen. Also
1: wenn ihr zufällig am, ähm, weiß, es muss ich lügen, am 5.4. in Nürnberg seid, dann könnt ihr im Kunstverein vorbeischauen, da, da, da dürfen wir mal wieder
0: spielen. Uh, 5. April, okay, wir werden es, da wir es jetzt ja auf Band haben und immer wieder nachhören können. Ist das ein Freitag? Ja, <lacht> ja. Uh, <Das> mit war, <lacht> du Oh je. Ja,
1: Ich weiß auch nicht, wer auf diese Idee kam. Es ist ein Spendenkonzert ähm, für, für
0: eine für die gute Sache. Umfragen haben ergeben, dass die Leute mittwochs am spendabelsten ja, gucken sind. gucken wir mal, was da rauskommt. <lacht> genau. Also, so wie wir den Podcast hier mit schlechten Schnaps beginnen, beenden wir ihn mit schlechten Witzen. Falls ihr spontan einen schlechten Witz parat habt, dürft ihr ihn gerne erzählen. Ansonsten greife ich auf meine <lacht> berühmte Witzliste zurück. Ja. Ähm, oh, da da gibt es keine richtige Antwort drauf. Also immer, wenn ich nach einem schlechten
1: Witz gefragt werde, dann sage ich immer wieder meine schlechten Witze sind so schlecht, dass sie wirklich nicht mehr, nicht mehr in Ordnung sind und ich sie halt wirklich nirgendwo erzählt, erzählen kann. Dann sagen die, oh, komm, erzähl mal. Und wenn ich ihn dann irgendwann erzähle, dann sagt die, okay.
2: <lacht>
1: <lacht> also von daher stark du Ist bist gerne. traumatisiert.
0: Also dann. Von, von den Reaktionen auf meine schlechten Witze, ja. Okay. <lacht> hm. Ich schaue auf meine Liste, auf ja. der du spiegst. Nein, die -Listen ich schicke nicht Listenverbot. Ich wollte nur dieses wunderbare, kennt ihr den Kabarettisten, wie heißt der Volker Pispers. Kennt ihr den? Habe ich schon mal gehört, irgendwie den Namen, ja. Mir, mir sagte, das. das ist ein, der kommt irgendwo aus, aus dem oberen Teil von Deutschland, aber ich zitiere am liebsten von ihm folgenden Satz. Schauen Sie nicht so, Lachen ist gesund, Lachen ist die beste Medizin. Medizin, die gut schmeckt, hilft ja nicht. Damit, das, damit, damit der Humor auch funktioniert, muss der Humor geschmacklos sein, damit er dann auch hilft. Als breitband anti -Idiotikum. Ich habe das Zitat nicht mehr ganz so gut hingekriegt. Ich komme es mal besser. Aber einer der. Ich der mal eine Stelle an müssen. Ja, nein, das bleibt so drin. Ich will, dass das so. Ich will, dass mein Gestammel für die Nachwelt erhalten bleibt. Ihr müsst euch menschlich verkaufen und
1: Menschen machen. Genau. Und so schlimm war es nicht. Ist Hallo. <lacht> mit Verlaub kein
0: schlechter Winzer. Okay, dann <lacht> macht es Sinn. Ein Zitat, das ich mit. Mit aus diesem Dann mache ich jetzt dafür einen umso schlechteren Witz. Jawohl. Was ist Ach, die höchste, äh, der höchste Rang bei Enten Natürlich die Präsidente. Oh. Weil ist ja auch Karneval, da wäre wieder dieses da, 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 da. Okay. Ja. An dieser Stelle gibt es hier im Podcast nichts mehr zu sagen, außer Teil des, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil